0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Far Away. Ich bin Julian und dies ist ein Sonntag, na, Mittag bis früher Nachmittag in San Francisco. Ihr merkt, ich bin ein bisschen spät dran. Also ich hatte eine relativ beschäftigte, relativ anstrengende, relativ volle Woche, wie ja schon befürchtet in der letzten Woche. Und ja, es war auch nicht alles so erfreulich letztlich, wie ich mir das erhofft hatte vor einer Woche. Aber insgesamt war es schon okay, würde ich sagen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich die Folge jetzt hier am Stück aufnehmen werde. Also es kann auch durchaus auch sein, wir haben sehr viel Sonne draußen und ich bin ja nicht mehr so lange hier jetzt vor Weihnachten. Ähm, es kann sein, dass ich gleich einfach mal die Sonne genießen gehe und den Rest dann heute Abend aufnehme. Aber das merkt ihr ja gar nicht. Das merkt ihr ja höchstens daran, dass die Folge ein bisschen später kommt. Andererseits, es ist ja in Deutschland jetzt schon halb elf auf den Sonntagabend. Das heißt, alle Menschen, die nicht zufällig Football gucken oder so, sind ja eigentlich schon in Richtung des Bettes unterwegs. Insofern ist es wahrscheinlich gar nicht so dramatisch, wenn das hier alles etwas später fertig wird. Ich nehme das gerade schon zum dritten Mal auf hier, denn ich hatte so ein bisschen Audioprobleme, aber ich versuche mir das nicht anmerken zu lassen. Also nur, nur das eine Kapitel, zum Glück nur die Einleitung. Es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Folge schon zweimal aufgenommen hätte. Das wäre sehr nervig, aber ich glaube, jetzt funktioniert es. Zumindest zeigen mir jetzt alle Anzeigen, dass es funktioniert und das ist ja immer schon mal eine gute Sache. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich jetzt dann dazu übergehen kann, euch von meiner Woche zu erzählen. Wir beginnen natürlich wie immer mit der Schlagzeile der Woche. Und da habe ich mich mal wieder für sfgate.com entschieden. Beim Chronicle braucht man halt ein Abo. Das ist äh, immer so der, der Hauptgrund, warum ich mich dann doch für diese freie, gratis Website entscheide. Auch wenn ich mir vielleicht einfach mal ein Abo zulegen sollte. Aber naja, ich habe ja schon die New York Times. Und ehrlich gesagt werde ich mit der auch schon nicht fertig. Das ist einfach zu viel. Also amerikanische Zeitungsartikel haben ja... Gewisse Längenvorteile gegenüber europäischen und deutschen Artikeln. Also, es kostet sehr, sehr, sehr viel Zeit, so eine Zeitungsausgabe durchzulesen. Und mit dem Chronicle zusätzlich, das würde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. Deswegen SFGate.com vom 16. Dezember, also von Freitag müsste das sein. Ja, Freitag, genau. Und äh, die Schlagzeile lautet: äh, Rarest Clouds in the World appear over the San Francisco Bay Area. Also, die seltensten Wolken der Welt äh, sind erschienen über der Bay Area, das sind die sogenannten Noctilucent Clouds, also äh, in der Nacht leuchtende Wolken und ja genau, das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und wahrscheinlich wurden diese Wolken, also das sind sind Wolken, die sehr niedrig über dem Boden sind quasi, also kein Nebel, aber schon niedrig und äh, die halt so leuchten, also die sehen aus, als würden sie genau, in der Nacht wirklich erleuchtet sein und das ist relativ spektakulär. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe Fotos gesehen da am nächsten Tag und das sah schon alles recht äh, hübsch aus, auf jeden Fall. Ähm, und Experten gehen wohl davon aus, dass das äh, wegen eines Raketenstarts verursacht wurde. Also irgendwo in der Nähe ist anscheinend eine Rakete gestartet worden, wahrscheinlich hier wieder Elon Musk oder was weiß ich. Ja, tatsächlich, Elon Musk in Santa Barbara und wahrscheinlich äh, seien dadurch diese Wolkenformationen die entstanden, die man sonst quasi nur am Nord- und Südpol sieht anscheinend. Also ja, relativ spannendes Wetterphänomen, das es hier gibt oder gab und äh, sehr hübsche Bilder. Also wenn ihr mal dazu kommt, dann schaut es euch an. Ich bin ja diese Woche ohnehin ganz begeistert gewesen von davon, wie die, wie die Stadt sich weihnachtsfertig macht. Also die äh, größeren Gebäude, die höheren äh, Hochhäuser, haben so blaue Lichter drumherum bekommen quasi, die ihre Umrisse markieren und das ist alles sehr, sehr, sehr hübsch, gerade vom Hafen aus, wenn man vorne steht am Embarcadero. Ähm, ja, kann man schon machen. Also, ich meine, diese Stadt ist ja ohnehin keine hässliche Stadt, sage ich mal. Und jetzt so abends ist das sehr, sehr weihnachtlich fast schon. Gut, die Palmen, die stören ein bisschen, aber so ist es natürlich. Ja, äh, wie gesagt, Schlagzeile der Woche sind besondere Wolken in der Bay Area und das ist, glaube ich, bisher die erste Wetterschlagzeile, die ich, nee, es ist nicht, wir hatten den Tsunami schon. Naja, auf jeden Fall mal wieder eine Wetterschlagzeile endlich, darauf habt ihr ja alle gewartet. Der, der Rhythmus dieser Folge ist natürlich jetzt völlig wirr, da ich ja die letzte Folge schon am Samstag aufgenommen hatte, jetzt Sonntag ist, also ist alles, alles ganz verwirrend, weil normalerweise habe ich ja die ganzen Rubriken immer so in die Wochentage eingepasst, aber diesmal... Geht das natürlich überhaupt nicht auf. Ähm, wir beginnen also, glaube ich, mit dem Sonntag der letzten Woche. Da gibt es nicht so viel zu erzählen, glaube ich. Also ich war ein bisschen, ja, ich war ein bisschen draußen und so, aber letztlich ähm, war vor allem das einzige Interessante eigentlich das äh, Spiel der Fortiners, was ich mir dann später angeschaut habe, gegen die, ja, waren es die Dolphins? Nee, das waren nicht die Dolphins, die Buccaneers. Ähm, genau, Tampa Bay, Tom Brady, ähm... Und das war ein ziemlich beeindruckender Sieg mit dem nach wie vor ja Rookie-Quarterback, dem dritten Quarterback, der sich gerade so ein bisschen in die Herzen der Leute spielt. Ich hatte kurz überlegt hinzufahren nach Santa Clara, aber ähm, die Tickets haben dann nicht so ganz die Preismarke erreicht, die ich haben wollte. Also ich hätte gesagt, so bei 75 Dollar inklusive aller Gebühren äh, geht das, aber es ging leider nicht unter unter 90 Dollar und zusammen mit den vier Stunden Fahrt und so und mit der Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch regnet, war mir das äh, dann nicht so recht insgesamt, also habe ich es dann gelassen. Ein bisschen schade im Nachhinein, also es hat tatsächlich im Stadion dann ganz am Ende ziemlich geschüttet, aber den größten Teil des Spiels nicht. Ja, hätte man machen können, aber andererseits, naja, fast 100 Dollar ausgeben dafür, ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht gemacht, habe ich mir im Fernsehen angeschaut, ähm, war trotzdem dann auch ganz nett. Und ja, insofern auch ein ganz angenehmer Sonntag, würde ich sagen. Immerhin kein Regen. Die äh, Komplikation der Woche kommt jetzt, glaube ich. Die Komplikation der Woche wäre jetzt sinnvollerweise als Rubrik dran. Da habe ich mich entschieden, mal über das Pflanzsystem zu sprechen. Also, wenn man mal in den USA war und auch in Kalifornien war insbesondere, weiß man, dass auf äh, Dosen und auf Plastikflaschen, auf Glasflaschen auch, glaube ich, aber zumindest auf Dosen und Plastikflaschen, ähm, da steht dann immer sowas drauf wie irgendwie äh, California, was weiß ich, Return, Dingster oder 10 Cent oder so. Ne? Also irgendwas in der Richtung. Und tatsächlich gibt es in Kalifornien ein Pfandsystem. Also Pfand zahlt man immer mit, Flaschenpfand und Dosenpfand. Das ist ein bisschen geringer als in Deutschland bei Dosen und Plastikflaschen. Dafür etwas höher als bei Glasflaschen in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so 8 Cent für Glasflaschen. Ja, man freut sich ja immer sehr, wie wie reich man wird, wenn man irgendwie 700.000 Glasflaschen abgibt und äh, sich da mit 30, 50 Kilo Glasflaschen abgeschleppt hat und dann irgendwie einen Euro dafür bekommt am Ende. Das ist ja immer ein ganz tolles Gefühl. Ähm, Glasfaschen sind hier etwas profitabler, glaube ich. Ich meine, es sind auch 10 Cent. Ähm, das Problem ist nur, dass praktisch niemand, den ich kenne, das Pfandsystem nutzt. Also ich, nein, ich kenne niemanden. Ich kenne wirklich niemanden, der oder die das Pfandsystem nutzt. Einfach deswegen, weil das spezialisierte Abgabestellen sind, also irgendwelche Recyclinghöfe oder so, die alle außerhalb der Stadt sind. Ich habe keine Ahnung, wo man hier Flaschen abgibt und ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der oder die irgendwo Flaschen abgibt. Also es ist tatsächlich aufgrund der Preise, weil eben das Pfand einen relativ geringen Anteil ausmacht im Vergleich zu anderen Pfandsystemen. Und aufgrund der Tatsache, wie es eben implementiert ist, also dass man irgendwie nicht jedes Geschäft verpflichtet, Sachen wieder zurückzunehmen, ist es ein totaler Rohrkrepierer. Also es existiert eigentlich gar nicht. Es gibt auch nicht wirklich Pfandsammler. Ich habe das schon mal gesehen, dass Leute Pfand sammeln, aber eher selten. Wenn, dann kommt das bei so ähm, Veranstaltungen vor, ne? wo dann irgendwie Becherpfand besteht und äh, dass dann Leute Becher sammeln. Denn das mit diesen Marken, das kennt man hier wiederum auch nicht so sehr. Also, dass man einen Becher und eine Marke bekommt, damit man nur einen Becher auf einmal zurückgeben kann, das ist irgendwie wiederum dann hier auch nicht so angekommen. Also, ähm, es ist ja natürlich ein bisschen eine Wegwerfgesellschaft, ne? das ist, glaube ich, gar keine Frage. Gerade so von außen betrachtet, also Plastik ist hier ein Ding, kann man sagen. Es ist alles sehr extrem verpackt im Vergleich und äh, das gilt dann eben auch für irgendwie Getränke. Und ja, ich gebe zu, ich habe auch meistens Dosengetränke hier tatsächlich, oder sehr oft zumindest, einfach weil es lagerbar. Also dieser Kühlschrank hier, der ist so designt, dass, sage ich mal, ich an Flaschen nicht viel reinkriege, an Dosen wesentlich mehr. Und die Flaschen haben ja auch alle so ein seltsames Format. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich mal wieder Flaschen da. Das sind 1,25 Liter Flaschen. Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt tatsächlich ganz okay. Die passen in den Kühlschrank, sinnvoll. Aber ja, irgendwie alles komisch. Also ich versuche auch, meinen Dosenverbrauch zu minimieren. Aber so ganz hat es noch nicht geklappt. Zumal Dosen halt meistens verfügbarer sind. Ne? Also die meisten Supermärkte haben keine, keine wirklichen Flaschen. Es gibt ja auch keine Kästen. Also es gibt ja keinerlei Kästen. Das Konzept existiert nicht. Ähm, und deswegen ist es tatsächlich auch einfacher, so eine Pappkarton mit Dosen zu transportieren leider, als irgendwie, naja, diverse Flaschen. Ich habe halt kein Auto, keinen Führerschein. Ne? Und äh, Karton, Dosen, Passt in den Rucksack. Flaschen passen vielleicht zwei, drei in den Rucksack, dann ist er voll. Ist deutlich weniger. Ja, nervt etwas. Also ich habe da noch keine optimale Lösung gefunden. Getränke liefern lassen wir vielleicht einer, aber das kommt mir dann auch so blöd vor. Also ist alles nicht ideal. Mit Pfand würde ich mich da ein bisschen besser fühlen. Wäre auch noch nicht toll, aber wäre zumindest ein bisschen besser. Also ja, ist schwierig, ne? Deswegen auch die Komplikation der Woche. So, ja, nach dem Pfand kam dann der Wochenbeginn und... Es war eine relativ spezielle Woche. Ich hatte es ja angedeutet in der letzten Folge und es war dann tatsächlich so, in der Woche war ich quasi als äh, Handeln als CEO verantwortlich für das Unternehmen. Also ich habe nicht alles machen müssen, aber ja, habe so quasi die letzte Rolle in der Aufgabenverteilung gespielt und habe inhaltlich so die letzte, also ich war quasi der, zu dem alle inhaltlichen Fragen gekommen sind und der sich dann eben auch positionieren und entscheiden musste im Sinne der Firma. Wie das alles so richtig passiert ist, weiß ich nicht. Also ich bin seit vier Monaten im Unternehmen und äh, ich glaube nach vier Monaten irgendwie mal für eine Woche CEO sein, ist eher ungewöhnlich, aber ich kann sagen, war eine spannende Erfahrung, also es war unheimlich anstrengend und bringt mir ja bis auf die Erfahrung auch erstmal unmittelbar nichts, aber interessant war es auf jeden Fall schon, also man sieht halt auch, was so Managementgeschichten sind, was das so ausmacht, damit habe ich ja bisher wenig zu tun gehabt, ich äh, bin auch nicht unbedingt ein Fan. Also ich mache gerne inhaltliche Arbeit und bin nicht so der große Administrator. Also ich kann das schon, aber ich mache es nicht so wahnsinnig gerne. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, wo ähm, ja, wo mein Herz für schlägt. Ne? Also von wegen irgendwie Leute managen und Leuten Befehle erteilen und so. Das ist okay, das kann ich, aber ich muss es nicht haben. Also das ist nichts, was ich irgendwie erwarten würde von einem Job. Auch das war vielleicht interessant zu sehen, aber es war natürlich auch interessant zu sehen, dass es äh, einfach ganz gut klappt, ne? Also am Montag habe ich dann direkt an so vielen Kundengesprächen, an so vielen Mandantengesprächen wie möglich teilgenommen, einfach um so ein bisschen Präsenz zu zeigen, um so ein bisschen Einblick zu bekommen, was gerade los ist und damit das irgendwie mit der Woche halt auch äh, gut klappt. Und ja, das war schon interessant, weil du wirst halt auch irgendwie anders behandelt natürlich von den Kollegen vor allem und den Kolleginnen, also die Mandanten und Mandantinnen, die wussten das jetzt nicht unbedingt. Aber ja, also so für den ersten Tag ganz anständig. Ich weiß nicht, wie viele Tage als CEO in meinem Leben noch folgen werden. Vielleicht war das auch der ein Fünftel aller Tage, die ich so verbringen werde. Das ist sogar sehr gut denkbar. Aber ja, war war ein guter Einstieg. Und das ging dann natürlich so weiter am Dienstag. Also ich habe nicht direkt am ersten Tag gekündigt, sondern habe natürlich weitergemacht. Äh, Dienstag hatte ich aber auch eine andere Veranstaltung, auf die ich mich sehr gefreut habe, nämlich äh, ein Datenschutztraining für Human Resources, Leute von einem Klienten. Und ich mache so Datenschutztrainings sehr gerne. Ne? Da hat man die Gelegenheit, gerade wenn es nicht Juristen sind und nicht Juristinnen sind, auf einem etwas, sagen wir mal, geringeren Level, das klingt so abwertend, aber so auf einem Einstiegslevel quasi, einfach mal zu erklären, wie die Datenschutzgrundverordnung funktioniert, was die eigentlich machen soll was so die wichtigen Konzepte und Ideen sind. Ich kann das natürlich, weil ich habe das schon irgendwie hundertmal gemacht. Das gewöhnt man sich dann irgendwann an und irgendwann weiß man auch, wie es geht, auf Deutsch und auf Englisch übrigens. Also auf Deutsch muss ich ein bisschen schauen wegen der Abkürzungen. Sowas wie Datenschutzfolgeabschätzung äh, liegt mir halt nicht mehr so nah wie Data Protection Impact Assessment, Ähm, auch wenn es dasselbe ist. Aber ja, die PIA, also... Die englische Variante, die ist halt viel präsenter gerade für mich. Also, wenn ich es auf Deutsch machen würde, müsste ich mich wahrscheinlich kurz ein bisschen vorbereiten, einfach um mir die Begrifflichkeiten nochmal anzuschauen. Ähm, Zum Beispiel Daten, Data Subject heißt ja auch betroffene Personen, glaube ich, und sowas. Also, das ist alles schon ein bisschen anders. Man kann das nicht wirklich übersetzen, aber das wäre das Einzige. Also, mir macht es deswegen Spaß, weil man, finde ich, auch Leute für diese Idee gesetzlicher Datenschutz begeistern können sollte. Das ist einfach eine Sache, die geht jede und jeden irgendwie an. Es ist ein Grundrecht letztlich, das man ausüben sollte aktiv. Man sollte wissen, was eigentlich eigene Daten sind und was man für Rechte hat bezüglich dieser Daten. Und ist im Unternehmenskontext natürlich auch einfach spannend. Also ich finde es grundsätzlich interessant zu sehen, wie diese Datenströme funktionieren. Ich weiß, und ich habe es hier auch schon oft gesagt, dass ich das weiß, das Thema als solches, das hat so ein bisschen negativen Beiklang immer und so ein bisschen Verbotskultur und wir dürfen nichts und so, aber das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht, dass man nichts mehr darf, sondern man muss einfach nur einen guten Grund haben für das, was man tut. Und ich bin ja grundsätzlich immer Fan davon, dass man gute Gründe hat für die Dinge, die man tut. Also zumindest in der Arbeitswoche, während des Wochenendes nicht, während des Wochenendes sollte man gar keine Gründe haben für Dinge, die man tut. Aber ganz, ganz allgemein würde ich schon sagen, es ist gut, dass man weiß, warum man etwas tut. Und gerade wenn es andere Leute betrifft und gerade wenn es irgendwelche Gefahren beinhaltet. Wenn man 180 auf der Autobahn fährt oder fahren will, sollte man schon genau wissen, warum. Und ich möchte einfach sehr schnell fahren, ist kein guter Grund. Es gibt offen gesagt sehr wenige gute Gründe für ein solches Verhalten. Ähnlich verhält es sich damit, irgendwie Unmengen von Daten zu sammeln. Das äh, hat oft auch keinen guten Grund. Also warum soll mein Supermarkt wissen, welches Geschlecht ich habe? Ja, klingt erstmal ganz normal, von wegen äh, herr frau Geschlecht, männlich, weiblich, wird ja immer gefragt oder wird gerne mal gefragt. Aber die wollen mir Lebensmittel liefern. Also selbst wenn mein Verdauungssystem irgendwie anders funktionieren würde mit einem anderen Geschlecht, wäre das irgendwie kein Thema, für das sich der Supermarkt besonders interessiert. Es kann ja auch sein, dass ich diese Lebensmittel gar weitergebe an Dritte oder sowas. Also warum soll der Supermarkt wissen was für ein Geschlecht ich habe. Ja, man kann jetzt sagen, okay, wenn ich da hingehe, dann sehen die das auch oder können zumindest Vermutungen anstellen. Ne? So sehen kann man ja auch nicht immer alles entscheidende in der Hinsicht. Ähm, aber das ist ja auch eine völlig andere Situation. Also wir reden ja nicht davon, dass das in eine digitale, in eine digitale Datenbank eingespeist wird, dass das zugänglich gemacht wird, dass das äh, dort verbleibt, sondern wir reden ja nur davon, dass eben MitarbeiterInnen des Supermarktes irgendwie sehen können, ach, das ist, das ist wohl ein Mann. Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell. Und äh, wenn ich Lebensmittel online bestelle, ja, dann ist es eben nicht nötig. Also wozu? Und ich finde, finde, solche Gedanken muss man einfach mal ansprechen, weil die kommen nicht selbstverständlich. Also warum tun wir das eigentlich? Und dafür sind solche Trainings eigentlich immer eine gute Gelegenheit, habe ich den Eindruck. Ähm, Auch in diesem Fall. Da ging es jetzt um HR, also um Leute, die andere Leute einstellen. Und natürlich kommen dann Fragen wie, welche Daten darf man bei einer Bewerbung erheben? Wann muss man die löschen? Klar. Das ist auch sinnvoll, denn natürlich muss man BewerberInnen Daten löschen, wenn man zum Beispiel die Bewerbung ablehnt. Ne? Weil dann braucht man die Daten ja nicht mehr. Ja, deswegen war das auch ganz produktiv. Äh, danach hatte ich selber ein Bewerbungsgespräch. Das war der große Videospiel-Publisher, den ich angesprochen hatte. Gespräch war exzellent. Ähm, also Gespräch war wirklich super, hat Spaß gemacht. Äh, echt, ich hatte echt ein gutes Gefühl. Spoiler, ich habe mich getäuscht. Also wegen des Visums, wegen der Visumsituation. Werden die mich nicht nehmen? Zumindest habe ich das zwischen den Zeilen so rausgelesen, so ganz hundertprozentig eindeutig, erfährt man das ja immer nicht, aber es war wohl letztlich das Visum hauptverantwortlich. Ist ja schade, das äh, wäre schon eine schöne Gelegenheit gewesen und wie gesagt, ich hatte halt auch ein richtig gutes Gefühl, aber dieses Visum, das ähm, steht einem dann eben doch sehr im Weg, merke ich jetzt. Ich weiß auch noch nicht, wie ich damit in Zukunft umgehe, vielleicht bin ich einfach erstmal zufrieden, wo ich bin, bis ich dieses Visum habe und äh, erspare mir den, den Frust, der in letzter Zeit immer aufkommt, wenn dann irgendwie Leute mit mir telefonieren, nur um zu sagen, ja, ach, wir dachten ja, sie hätten, wie so, sonst hätten wir sie ja gar nicht angerufen. Und ja, das äh, sowas nervt halt. Ne? Also das geht ein bisschen aufs eigene Ego natürlich und ist einfach auch anstrengend. Das ist ja auch Arbeit. Bewerbungen Schreiben ist ja auch Arbeit und ich finde auch keine angenehme Arbeit. Also mir macht das auch keinen Spaß. Und wenn man dann am Ende nicht weiß, woran es genau gelegen hat, ob man sich vielleicht noch irgendwie verbessern kann oder ob man sich doch nur seitwärts bewegt, weil es ohnehin dann immer diese Visumsfrage ist, auf die es hinausläuft, ne? ist halt frustrierend. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu lange davon erzählen, aber naja. Also dieser Dienstag war eine Mischung aus äh, angenehmen und ja auch angenehmen Ereignissen, die aber dann in unangenehme Ereignisse gemündet sind. Ich habe das ja nicht direkt am Dienstag erfahren, dass es nicht reicht, sondern erst am Freitag. Nun ja, aber jedenfalls ein eher ereignisreicher Tag. Ja, der Mittwoch war ähm, umgekehrt deutlich weniger interessant. Da hatte ich nämlich einfach nur sehr, sehr, sehr viele Calls zu bestreiten. Und davon darf ich aber tatsächlich auch nichts erzählen, wie üblich. Insofern will ich da eigentlich so ein bisschen drüber wegspringen. Und Donnerstag war größtenteils ähnlich bis zum Donnerstagabend. Denn am Abend stand dann ja eine Veranstaltung an der UC Hastings an für mich. Und zwar die Vereidigung, also quasi die Aufnahme in die Anwaltschaft des Staates Kalifornien. Ähm... Da habe ich mich dann nochmal schick gemacht und bin dann zur UC Hastings rübergelaufen, die noch UC Hastings heißt, für na, zwei Wochen. Und ähm, genau, dort fand dann die Zeremonie statt mit einem Richter aus dem Alameda County District. Nee, ich glaube nicht District. Ist ja auch egal, Superior Court jedenfalls. Alameda County Superior Court, also so auf der anderen Seite der Bay quasi, in der Nähe von Oakland. Ähm, und ja. Das war tatsächlich erstaunlich unspektakulär. Also es war eine Massenvereidigung. Ich bin ja das erste Mal vereidigt worden bei der Rechtsanwaltskammer Berlin. Da war es eine Einzelvereidigung. Also wir sind hintereinander nach vorne gegangen tatsächlich. Diesmal war es eine Massenvereidigung, was wahrscheinlich angesichts der irgendwie 100 Leute, die da waren, also der 100 äh, zu vereidigenden, plus Begleitung, das war wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Also die Veranstaltung, wo man viele Namen vorliest, die hatten wir ja schon im Mai eigentlich und das hat ja auch ein bisschen gedauert. Also vermutlich gar nicht schlecht, dass wir nicht irgendwie hundertmal diesen Eid hören müssten, der auch relativ lange ist. Also der jetzt auch nicht irgendwie in drei Sekunden erledigt ist, sondern dauert schon so 30 Sekunden eher, würde ich sagen. Und ja, wir sind halt aufgestanden, haben die Hand gehoben, haben die Worte wiederholt und dann waren wir vereidigt. So schnell kann das gehen. Das ist ein bisschen wie in katholischen Kirchen so die, ähm, die Messe, ne? also die die Wandlungen und alles. Nur anders, nur ganz anders wahrscheinlich, weniger religiös auch. Ähm, ja, und jetzt bin ich also offiziell Anwalt in Kalifornien. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich habe meine E-Mail-Signaturen aber schon geupdatet, keine Sorge, ist nicht so einfach, weil ich muss irgendwie rausfinden, wie ich äh, Rechtsanwalt, Attorney at Law, LLM und dann noch dieses äh, Datenschutzzertifikat in eine sinnvolle Reihenfolge bringe. Also ich habe mich aktuell für eine Deutsch-Englisch-Version entschieden, sprich Attorney at Law California und äh, Rechtsanwalt in Klammern Deutschland. Das äh, ist vielleicht die beste Variante, ich weiß es noch nicht. Aber letztlich, die nicht-deutschen Klienten interessiert ja meistens gar nicht, was ich für eine andere Zulassung habe, außer der kalifornischen. Und die deutschen KlientInnen interessiert ja gar nicht, was ich so im Ausland für Zulassungen habe. So stelle ich mir das zumindest gerade vor. Wahrscheinlich interessiert es ohnehin niemanden, wo ich wie zugelassen bin. Aber ich möchte mir einreden, dass es irgendwie für irgendwas gut gewesen sei, was ich hier gemacht habe. Ach, ist es, glaube ich, auch. Nee, also äh, gute Sache insgesamt. Meine Kollegin von Howard äh, Mills war auch da. Das freut mich auch immer, wenn wir uns sehen. Und äh, insofern ganz netter Abend. nicht wahnsinnig spektakulär. Das Buffet war auch ein bisschen enttäuschend. Also ich sag mal, das war so Best of Mensa im Prinzip. Und... Äh, Cola Light, also nicht mal Wein oder Bier oder sowas, fand ich auch ein bisschen schade. Naja, ich habe dann später noch ein Bier getrunken auf die Vereidigung, keine Sorge. Und äh, das war dann auch gut. Ja, jetzt ist diese Episode auch hinter mir. So, etwas unintuitiv platziert diese Woche, das äh, Rechtsthema der Woche. Und das Rechtsthema der Woche ist der Name der UC Hastings, einmal mehr. Denn ich glaube, da bin ich mal wieder ein Update schuldig. Es ist so, dass ja die Namensänderung inzwischen durch ist, also dass das alles beschlossen ist und alles jetzt auch kommen wird. Und zwar nach aktuellem Stand am 1. Januar tatsächlich. Sprich, der Name wird offiziell am 1. Januar geändert und es wird dann eine sechsmonatige Übergangsperiode geben, wo dann quasi sukzessive Schritt für Schritt alles angepasst wird an diesen neuen Namen. Also die Namen der Studierendenvereinigungen, die Namen der Law Journals und der anderen Aktivitäten und eben auch die ja, die Zeichen und äh, Schilder und was weiß ich, die tatsächlich auf dem Campus sind. Ähm, das wird alles dann im kommenden halben Jahr dann geändert. Allerdings gibt es noch einen Rechtsstreit. Und zwar haben Angehörige Nachkommen des ähm, Namensgebers von Mr. Hastings selber geklagt gegen die Namensänderung und äh, auf eine größere Geldsumme, weil sie sagen, na ja, im Prinzip käme das ja der Schließung der Universität gleich. Und deswegen müssen man diese, ich glaube, 100.000 Dollar plus Zinsen jetzt zurückbekommen vom College. Das äh, hat meiner Auffassung nach nicht so richtig viel Aussicht auf Erfolg. Also erstmal ist eine Umbenennung keine Schließung und zweitens, wenn das College nicht mehr existiert, von wem will man denn dann das Geld zurückbekommen? Also so ein bisschen Binnenlogik, die sich mir nicht ganz erschließt innerhalb dieses Rechtsstreits. Aber man weiß natürlich nie und es geht natürlich um relativ viel Geld. Also es ist schon, ich, ich kenne die Zahlen gerade nicht, aber es ist eine Summe, die quasi dafür sorgen würde, dass man diesen Namenswechsel wohl nicht durchziehen könnte und das ist natürlich auch das Ziel, ne? also die Nachkommen wollen zum Vergleich drängen, der beinhaltet, dass der Name Hastings weiterhin im Namen der Uni vorkommt, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass das passiert, die Verantwortlichen haben sich da auch relativ klar geäußert, dass sie nicht glauben, dass sie in diesem Rechtsstaat unterliegen werden, klar, ich würde das auch sagen an deren Stelle, aber Trotzdem ist das ja natürlich erstmal jetzt so gegeben. Also, es ist kein riesiges Update, gebe ich zu, aber ich dachte, es ist vielleicht von Interesse und ähm, ja, ich wollte heute auch kein ganz großes Thema aufmachen, ehrlich gesagt, weil ich nach dieser Woche immer noch ein bisschen platt bin und mich auch jetzt freue, gleich ein bisschen rauszukommen und es, es wird eine kürzere Folge. Ich sehe das jetzt schon, also, ich werde wahrscheinlich. Knapp unter 30 Minuten landen, vielleicht sogar deutlicher unter 30 Minuten landen. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber tatsächlich fehlt mir so ein bisschen die Kraft am Ende dieses Jahres. Ähm, Das bitte ich zu entschuldigen. Deswegen auch das Rechtsthema in aller Kürze. Also UC Law SF wird dann am 1. Januar der neue Name sein und dann wird sich das alles so, ja, zurechtrutteln, denke ich mal. Das war das Rechtsthema der Woche. So, jetzt ist das etwas kompliziert, jetzt muss ich über das Wochenende noch ein bisschen was, nein, jetzt möchte ich über das Wochenende noch ein bisschen was erzählen, um dann zur letzten Rubrik zu kommen, um dann zum Abschied zu kommen quasi. Ähm, Ich glaube, so mache ich das. Ja, Wochenende, ich habe mich größtenteils erholt, muss ich sagen, also von von, äh, Freitag bis heute habe ich nicht wahnsinnig viel gemacht. Äh, Gestern habe ich mich noch mit einem Freund auf eine Flasche Wein getroffen, das war sehr nett. Aber ansonsten war jetzt wirklich nicht viel los, denn wie gesagt, ich bin ein bisschen platt. Das äh, habe ich mir, glaube ich, auch verdient in den letzten Wochen und das wird dann nach Weihnachten sicherlich ein bisschen anders sein. Ja, wie gesagt, heute werde ich nochmal ein bisschen rausgehen. Ich glaube, Richtung Golden Gate Bridge ähm, habe ich Lust drauf und freue ich mich drauf. Und äh, das wird sicherlich auch für ein bisschen Erholung sorgen. Das... Ist immerhin, also diesmal, diese Woche habe ich es, glaube ich, geschafft, jeden Tag 8000 Schritte zu machen. Das ist ja auch schon mal was wert. Ähm, Habe ich auch länger nicht mehr geschafft. Das ist der Nachteil von so Remote Jobs, glaube ich. Aber nee, also insgesamt war das gar nicht schlecht, sich mal wieder ein bisschen zu erholen, glaube ich. Und insofern, ja, soll es das auch fürs Wochenende gewesen sein. So, wir schließen wirrerweise ab mit dem Kulinarischen der Woche. Und äh, das ist diesmal das äh, Holiday Ale von Anchor. Anchor, die lokale Brauerei hier, die bringt jedes Jahr zu Weihnachten eine Sonderausgabe, eine Sonderauflage ihres Bieres raus. Und ja, das heißt dann eben Holiday Ale. Und das hat meistens so ein gewisses Motto, also da ist so ein Foto von einem Baum drauf. Diesmal ist das ein Eukalyptusbaum, ein spezieller, aus Australien. Und offenbar ist der Geschmack dann davon inspiriert. Also das heißt nicht so, dass dass das dann als Zutat zwingend enthalten ist, aber der Geschmack ist immer so ein bisschen darauf ausgerichtet. Ähm, Dieses Jahr ist das ein Ale, ein klassisches mit 7,5% Alkohol, also ein relativ starkes äh, Ale mit äh, sehr hübschen Rostaromen. Also Rostaromen, sehr malzig. Ähm... Geht fast ein bisschen in die Stout-Richtung, würde ich sagen. Und äh, finde ich alles sehr, sehr angenehm. Also es hat nicht diese Weihnachtsklischees von wegen Zimt und Lebkuchen und was weiß ich, sondern es geht so in Richtung, ja, weiß ich nicht, Gemütlichkeit. Also es äh, trinkt sich ein bisschen wie ein langer Winterabend, könnte man sagen. Es ist äh, wirklich ein wärmendes Bier, das gleichzeitig aber nicht irgendwie kitschig wird, sondern einfach Spaß macht. Es hat äh, sehr viele Details im Geschmack irgendwie anzubieten. Und ich habe es ja genossen. Sehr schöne Flasche übrigens auch, sehr schönes Etikett. Und äh, sehr, sehr, sehr schönes Bier. Das, äh, ja, ich würde sagen, es hat sogar leichte ipa anklänge Also im im Abgang hat es tatsächlich noch diese diese Hopfigkeit dann. Die kommt ein bisschen überraschend, weil das erwartet man von so einem Bier eigentlich gar nicht. Ähm, Aber gefällt mir persönlich ja ganz gut. Und macht es auch noch ein bisschen frischer. Also auch die Kohlensäure ist halt relativ stark. Also es ist für ein amerikanisches Bier eher Medium, aber amerikanische Biere tendenziell haben ja viel Kohlensäure. Und äh, das sorgt dann für, für so eine gewisse ja, weiß ich nicht, für so eine Frische inmitten der Gemütlichkeit, könnte man sagen. Also fast ein bisschen widersprüchlich. Aber irgendwie passt das alles gut zusammen. Und ich habe auch gehört, das soll jedes Jahr ein sehr stabiles Produkt sein, dieses Bier. Also falls ihr das irgendwo seht, ich kann es ihr empfehlen. Ich glaube es eigentlich nicht, weil es ist limitiert. Man kriegt es nur hier. Ich habe 20 Dollar bezahlt für das Sixpack. Ähm, ja, das war auch schon nicht einfach zu finden. Aber ich habe es ja genossen. Ich hoffe, so ein bis zwei Flaschen vielleicht bis nach Berlin durchschleppen zu können. Ich kann es aber nicht versprechen. Es kann durchaus sein, dass die auf dem Weg schon irgendwie gelehrt werden. Nicht von mir, aber von anderen Leuten vielleicht. Ja, naja, ist dann eben so. Aber naja, das war auf jeden Fall ein erwähnenswertes kulinarisches Erlebnis. So, und das war dann gewesen. Ähm, das ist die letzte Folge der vierten Staffel? Dritten Staffel. Ich glaube, es ist die dritte Staffel. Ja, die letzte Folge der dritten Staffel von Far Away ähm, war mir wieder eine Freude. Die gesamte Staffel auch wenn es ganz gut ist, jetzt ein bisschen Pause zu haben, weil, ach ja, also jede Woche irgendwie eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde quatschen, das klingt klingt immer so einfach, ist es oft auch, aber manchmal denkt man sich auch, ach, jetzt muss ich noch ins Mikrofon reden, obwohl man vielleicht gar nicht so in der Stimmung dafür ist. Äh, heute hat sich das dann irgendwie gegeben, also sobald man noch angefangen hat, macht es dann ja auch Spaß. Aber ich bin immer ganz froh, dann doch irgendwie mal ein bisschen Pause zu haben, um dann wieder in neuer, in alter, neuer Stärke wieder dort zu, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr seht mir nach. Ähm, genau, ich werde am Dienstag nach Deutschland fliegen, Dienstagabend. Bin also Mittwoch dann irgendwann später Nachmittag, glaube ich, in Köln erstmal. Werde in Köln bleiben bis zum 31. Dezember, komme am 31. Nachmittags in Berlin an und bleibe dort bis zum 11. Januar relativ früh morgens. Das ist so der grobe Plan. Ich bin also relativ lange in Deutschland diesmal. Wenn ihr mich irgendwie treffen wollt in irgendeiner Form, ich bin da. Ne, Habe ich ja schon gesagt. Einfach Bescheid sagen. Auf welchen Wegen auch immer. Ich weiß jetzt schon, dass ich viele Leute treffen werde, freue mich sehr drauf und ja, freue mich auch insgesamt auf diese Weihnachtszeit. Das ist ja doch mal ganz nett. Also ich bin ja kein kein Weihnachtsfeind, auch wenn ich sehr viele Leute kenne, die das ein bisschen kritischer sehen. Ich selber mag das ja gerne. Also ich freue mich auch drauf, meine Familie zu sehen. Und ja, also wir feiern feiern Weihnachten jetzt irgendwie seit 27 Jahren im gleichen Haus, glaube ich, oder 28. Und Das ist natürlich irgendwie schon einfach auch eine schöne Gewohnheit. Also nicht, dass es irgendwie so ist, dass Dinge, die man sehr lange macht, dadurch sehr gut werden. Aber es sind einfach Dinge, die schon sehr lange sehr gut sind. Und deswegen ist es immer eine sehr erfreuliche Angelegenheit für mich. Ich freue mich drauf. Ja, was gibt es noch zu sagen? Schön, dass ihr mir zugehört habt. Schön, dass ihr mir äh, die Stange gehalten habt. Diesen Podcast und mir bis äh, hierhin. Und hoffentlich auch viel weiter. Ich denke mal, ich werde Mitte bis Ende Januar irgendwann wieder zurückkommen. Aber das erfahrt ihr ja ohnehin über die ganzen typischen Informationsquellen, die man so nutzt in unserer Zeit. Ähm, Ja, hat mich gefreut, wenn es irgendwas gibt. Ich bin erreichbar und wenn es nichts gibt, dann wünsche ich schöne Feiertage, einen guten Rutsch und im nächsten Jahr denke ich, äh, wir hören voneinander.